0: לחצות את המדבר בצעד. איתי אלצ'ולר מקים בית יונה ומחלים מהלם קרב, מלווה את גלעד פרג ואתכם במסעות לריפוי עצמי בטראומה, דרך הכאב אל החיים שמעבר. זוהי דרך שהוא מכיר היטב כמי שדרך בה בעצמו וליווה בה גם אחרים.
1: בפרק עשירי נגיעה בכאב חלק שני. בשונה מגיבורינו מהשיחה הקודמת שחוו את הכאב בילדות, ירון ורונית חוו את הטראומה כבוגרים. ומשום כך תהליך ההחלמה הוא תהליך של היזכרות. להיזכר בכוחות, במשאבים וביכולות שהזינו אותם בימים שקדמו לטראומה. ולהשתמש בהם כדי להתיידד עם הכאב, להתרחב ולהמשיך הלאה. הסיפור של יורון ורונית מסופר באמצע המסע, והוא לא דומה לסיפורים שמסופרים לרוב בקבוצות תמיכה או לכל מי שמוכן להקשיב. למי שחווה טראומה יש צורך עז לחזור ולספר את סיפורו בסביבה שתבין את מה שעבר עליו מתוך ניסיון אישי. הסיפור, שהוא לרוב חזרה על פרטי האירוע, גובה בדרך כלל מחיר כבד של חוויה מחודשת של הטראומה. כשהגוף לא ממש מבחין בין מציאות לבין הסיפור. השחזור לא בהכרח מסייע בתהליך ההחלמה, לפעמים להפך. ולכן, השיתוף הפעם נעשה כחלק מתהליך ההחלמה. דרך סיפור בקבוצה שמבינה את הכאב, אך לא נדרשת לפרטים ולשחזור כדי לתמוך. כשתקשיבו הפעם לסיפורים של רונית וירון, הצעירים בחבורה, נסו להקשיב בין המילים, לחלקים שהם בוחרים להשמית, לדלג. ננסו להבין, האם זו הימנעות וחשש, או אולי מתוך נקודת מבט חדשה? ואיזה תפקיד יש לקהל המאזינים? האם הם באמת רק קהל, או שהם למעשה גם שחקנים חשובים בסיפור? בשיחה עם איתי נדבר על מה אבד בטראומה, ואיך אפשר לנסות ולהשלים עם המציאות והאנושיות המורכבים שנגלים כשהתמימות נסדקת. על המשותף בין טראומה מינית וטראומה צבאית ועל הקשר הזוגי הבנוי מאיזון חוזר במקום היררכיה ומלחמה, והקשר בין כל אלה לחיוניות. נפתח עם סיפורה של רונית בקולה של סימה אלטשולר.
0: אשת בר נרגשת ומתרגשת. הייתי כל יום אתמול עם שאולי ואפרת כילדים וכמבוגרים. לאפרת התחברתי מההתחלה, אבל אחרי אתמול ממש התאהבתי בה ויכולתי לחוש את כאבה בגופי שלי. שאולי זה סיפור אחר. הוא שמר מרחק, ואני, שגם ככה נרתעת מגברים, או לפחות נרתעתי, שמרתי מרחק אף אני. אבל אחרי אתמול רציתי לחבקו, לא כמו אישה, אלא כמו אימא, לקחת ממנו את האחריות ואת הרצינות ולהחזיר לו את ריח הילדות האבודה. רונית תלתה את עיניה באפרת, וזו מצידה חפנה בעיניה את הצעירה שמולה כאומרת, קדימה ילדה, אנחנו כאן בשבילך וגם הם, או תראי. היום תורי לך הלוק, ואני חוששת מכך, וגם כמהה. הסיפור שלי הוא סיפור של אישה, ולכן קל לי לספר אותו בעיקר לנשים, אבל במשך המסע למדתי שאני חולה, אפילו לנשום ליד גברים, ובמיוחד לצדכם ירון ושאולי, אז תודה לכם. הילדות שלי הייתה שמחה ומלאת ריחות, הייתי ילדת בר נרגשת ומתרגשת, וההורים שלי, גם אבא וגם אמא, התרגשו יחד עימי. אבל כשפרצתי לגיל ההתבגרות והנשיות לבלבה, השמחה שלי והכלילות סובבו את הראש של חלק מהבחורים ובלבלה חלק אחר. נהניתי מהשינוי, מצומת הלב החדשה ומהריגוש החושי. כלל לא הבחנתי, או לפחות לא נתתי מספיק משקל לפרשנות השגויה של חלק מהבנים. כשכבר הבנתי, היה מאוחר. באחת המסיבות סוממתי ונגררתי לאחד החדרים הצדדיים. כשהתעוררתי למחרת, התחיל פרק ב' של חיי. רונית נשאה את מבטה אל אפרת כדי לשאוב נחמה ואכן מצאה אותה. ואז העזה והביטה לעמקי עיניו של ירון. היא לא ידעה למה לצפות. אך משהבחינה בדמעותיו, דמעות של בושה, דמעות של כאב, דמעות של כעס, לא יכלה לעצור את עצמה מלקום ממקומה ולעטוף אותו בחיבוקה. בכיו התגבר והפך לבכי תמרורים כשהוא חוזר ואומר אני מצטער, אני מצטער. לאחר דקות ארוכות חזרה רונית למקומה כאישה אחרת להמשיך את סיפורה. לפני שפתחה, קם שאולי והתיישב על ברכיו למולה, מבית הישר לתוך עיניה. רונית לא הסיטה את מבטה וחיכתה למוצא פיו. בתי היקרה, אני עוקב אחרייך מרחוק מאז שהגענו לבית יונה. אני עד למאבקייך הפנימיים ולאומץ שגילית. אך רק היום, כשפתחת לי דלת, אני מרשה לעצמי לומר לך תודה לך שאת קיימת, ותודה על האומץ שאת משרה סביבך. רונית הושיטה את שתי ידיה ואחזה בידיו. הם התבוננו זה בזו בזמן מה, ואז אמרה, אני בטוחה שתהיה סבא מצוין. רונית חשבה שתמשיך לספר על הסבל שלה מאז אותו יום, על ההתכנסות וההשתבללות. היא חשבה לשתף בקשרים הכאובים והמתוסבכים עם גברים, אבל כעת היא הרגישה שאין לזה מקום. לא בגלל שהיא מתביישת, ולא בגלל שהיא פוחדת או נמנעת, אלא כי יש דברים הרבה יותר תכופים וחשובים לשתף בהם את חבריה. הגעתי לכאן למסע שלי כדי להקים משפחה. כדי להיות אימא, אבל היום אני מרגישה שלא די לי בכך. היא המשיכה מתוך שקט פנימי וביטחון. אני רוצה להיות וגם הנני אשת בר נרגשת ומתרגשת, ואין גבר בעולם שיפחיד אותי או ימנע ממני להיות פרח בר שמח וילדותי. תמיד הבנתי שיש גברים ויש גברים, אבל היום אני מרגישה כך, וזה שונה. תמיד חשבתי שאבא שלי הוא מיוחד ואין שני לו בדרך שקיבל אותי, בחושניותי, אבל היום אני יודעת שיש עוד כמה כמוהו, ובבוא היום אמצא לי עזר כנגדי, חבר של אמת. איתו גם אקים משפחה והגדלת את ילדיי. השלושה הביטו ברונית כאילו דיבה יוצאת מול עיניהם מן האש ומאירה להם את הדרך, כעמוד אש ההולך לפניהם במסעם במדבר. פתאום נראה להם אפשרי לחצות את המדבר בצעד. ובכל זאת, לא היה דבר טבעי יותר באותו רגע מאשר לגשת להכין קפה ולדבר על ענייני דיומה, בגינת פרחי הבר של בית יונה. לערכו בלבם. רק למחרת התכנסו שוב. כל אחר הצהריים של יום האתמול, הסתובבו הארבעה יחדיו בחק הטבע בשתיקה מאורהרת, חוזרים למה ששמעו והשמיעו. הארבעה נאספו למקומם הקבוע רק לאחר ארוחת הבוקר, נכונים להקשיב לירון, לארחו בליבם. ירון הניח את מבטו ברכות על כל חבריו והחל לדבר. רונית, אפרת ושאולי, תודה לכם על אתמול, ובמיוחד על אחר הצהריים. חשתי ברעות נטולת המילים שהייתה אתמול בינינו, שאותה חיפשתי בשדה הקרב, ומצאתי אותה כאן איתכם כל כך שונה ממה שדמיינתי. המלחמה השאירה אותי מצולק, כעוס ומפוחד, אך לא פחות מנותק. ראיתי מחזות קשים, איבדתי חברים, אך בעיקר שכלתי את עצמי. השכול שלי נולד לא ממה שראיתי או ממה שאיבדתי, אלא דווקא ממה שגיליתי. המלחמה ומה שבא בעקבותיה גילו לי את הצדדים הכי אפלים בתוכי. המעשים שעשיתי, התגובות שהגבתי למצבים וקור הרוח שגיליתי במצבים אחרים, הפחידו אותי. נבהלתי מהרשע והאכזריות שגיליתי בי. יצאתי מהצבא אדם מפוחד, מפוחד ממה שאני וממה שאני יכול להיות. הפחד הזה היה מעורב בבושה וכעס. זרמתי אל תוך החיים, ובתוכי זרמה באיטיות מאיימת, לה בצמיגה רותחת, המחפשת מוצא להתפרץ. הכל עשיתי כדי לשמור אותה בפנים. ברחתי בכל דרך אפשרי, ומכל מי שיכולתי, משפחה, חברים, קשרים, אך בעיקר נמלטתי מעצמי מלהיות, מלהרגיש. כל רגשות הפחד, הבוז העצמי והכעס התנתקו לגמרי ממקורותיהם, הצבא, והפכו לאיכות צרופה בתוך חיי. הרבה דברים סביבי הפחידו אותי, ודברים אחרים הרתיחו את דמי. שכחתי לגמרי איפה זה התחיל, שממני אני מפחד ועל עצמי אני כועס. השתרר שקט. ירון הביט פנימה ופגש את הבושה. אך בשל הרעות החומלת של המקשיבים לו, היא נדמתה פחות אכזרית, פחות כואבת. זה היה חידוש עבורו. הגעתי לכאן ברכבת ביום הראשון של המסע, והבידוק הביטחוני בכניסה הטיל עליי אימה מצמיתה. כמעט ויתרתי על הכל. אין לי מושג למה הפעם לא ברחתי. כשעליתי לרכבת, במקרה ישבתי ליד הבחורה המקסימה הזאת, רונית. הבטתי בה וזיהיתי מיד את הפחד שאני מכיר כל כך מקרוב. כשפניתי אליה, השתדלתי לעשות זאת בשיא העדינות והכבוד, והצליח לי. היא השיבה. ראיתי בעיניה כמה אומץ נדרש לה לתת לי תשובות קצרות, כמעט לקוניות. את האומץ הזה חיפשתי בשדה הקרב, בחבריי ובעצמי כל חיי אני מחפש אחריו. והנה, במקום הכי פחות צפוי, אני מוצא אותו. מאז שיצאתי מהצבא, חסר לי האומץ לעמוד פנים מול פנים מול ירון האכזר. אבל אחרי אתמול, אני מרגיש שאני יכול לדבר עם ירון בשפת אהבה, להגיד לו כן, יש גברים ויש גברים. שלום איתי.
2: שלום גלעד.
1: בפעם הקודמת התחלנו לדבר על הכאב ופגשנו את שאולי ואפרת והפעם אנחנו מדברים עם הצעירים שבחבורה לפני שניגע בכאב של כל אחד מהם רציתי לשאול אותך דווקא על מה שהם לא מספרים ראיתי שבשונה מאפרת ושאולי נראה שרונית וירון לא מספרים על התראומה עצמה נכון הם בוחרים לא
2: לספר כי נראה לי שיש להם דברים יותר חשובים וזה חלק מהשינוי שהם עברו בהם במהלך המסע. זה לא שהסיפורים שהביאו אותם למסע לא נחשבים, אבל במהלך המסע הם השיגו הישגים וראו רגישויות והתייחסו להתנהגויות מסוימות שלהם, שפתאום הם הפכו להיות הפוקוס ולא הסיפור שחולל את ה... תגובה שלהם לאותו סיפור. Mm-hmm. ולכן לא היה להם צורך בוער לספר את זה, ולא מפאת זה שהם מסתירים את זה, אלא שזה נראה להם קצת פחות רלוונטי, ויש שלב כזה שהפרטים והרצון לחיות מחדש את האירועים הטראומטיים מצטמצם. מה זאת אומרת לחזור ולחיות? אתה לא...
1: חשבתי שכל הרעיון של הפוסט טראומה זה שאתה לא רוצה לחיות שם, אז...
2: חלק, חלק מהאנשים זה התגובה שלהם שהם מכחישים, מתעלמים, נמנעים ובכל זאת הסיפור חוזר אליהם ביום, בלילה ויש אנשים אחרים שמחפשים סביבה שבה הם יוכלו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם לשחזר את החוויה וחלק מהם אפילו מרגישים יותר חיוניים כשהם מספרים את החוויה, אבל מה שקורה בזמן שהם מספרים את החוויה ומשתפים את האנשים, הגוף שלהם חווה מחדש את הטראומה והם נמצאים במין איזשהו מעגל קסמים כשפים כזה, שבו מצד אחד יש להם צורך לספר ורצון להבריא, ומצד שני הם משחזרים את החוויה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם.
1: כן,
2: זה נשמע, נשמע, קשה. זה נשמע קצת, כן, בור ללא תחתית כזו. ולכן בדרך שלנו אנחנו עושים דרך מאוד ארוכה ללא ההיענות לצורך הזה לשחזר.
1: להבדיל משוב משאולי ומאפרת שעברו טראומה בילדות ודיברנו קצת על מה המשמעות של טראומה בילדות בשיחה הקודמת. רונית וירון עוברים את השבר הזה כאנשים צעירים ממש בתחילת ההתבגרות שלהם וזה נראה כאילו השבר הזה הוא גם קוראים להם לראות את העולם אחרת הם מאבדים את התמימות גם בדרך שבה הם רואים את העולם וגם אולי בדרך שבה הם רואים את עצמם
2: נכון הם נפגשים עם הפחד, עם הפגיעות המפגש עם הפגיעות לבן אדם צעיר הוא מאוד מטלטל. מה שמאפיין אנשים צעירים שכוחותיהם בגופם ומרגישים מרגישים שהם יכולים את הכל והרבה פעמים באמת יכולים את הכל והם יכולים אה, אה, להשתמש בהרבה סמים ולצרוך הרבה אלכוהול והם כאילו אומרים אוקיי הגוף שלי יכול לקבל את זה אני יכול לעבוד יותר מדי אני יכול לעשות המון דברים ומה שקורה בחוויה טראומטית, היא, מפגיש, היא מפגישה את הבן אדם עם הגבול שלו, עם הפחד, עם הפגיעות שלו, שהרי אנחנו כולנו פגיעים ובהינף אה, יד אנחנו יכולים להיעלם או להיפגע או להפוך מאנשים פורחים לצמחים במיטה <אז> וכשאתה לא נפגש עם זה, אז זה לא במודעות שלך, כשאתה נפגש עם זה כל העולם שלך נטרף ואתה פתאום נפגש עם פחד שהוא מאוד מאוד עמוק והוא מקרין לכל חלק בחיים.
1: עם רונית, כאילו מישהו אה, גנב, שדד אותה בעצם.
2: אה, כן, הוא גנב ממנה משהו מאוד מאוד משמעותי שזה הריבונות על הגוף שלה ועל ההחלטות שלה ועל המרחב האישי שלה. ואמר אני בכוח יכול לנהל לך את החיים ולהכתיב לך מבפנים ומבחוץ. והחוויה הזו יכולה להיחוות כמין סוג של חוויית מוות mm-hmm. או איום במוות, סכנת חיים. לא בהכרח שאותו אדם באמת סיכן את חייה בפועל שהוא עמד עליה עם סכין או עם אקדח או משהו כזה, אבל בחוויה שלה זה יכול להיחוות כסכנת חיים. Mm-hmm. ואז התגובה היא הרבה פעמים בהתאם.
1: זה באמת הייתה סכנת חיים, או יותר נכון, מתה שם איזושהי חיות שבה.
2: אני לא יודע אם היא מתה, היא מאוד נפגעה. Mm-hmm. כי אם אתה מאמין שהיא מתה, אז אי אפשר להעיר אותה לחיים, אבל אם היא לא מתה, אז יש סיכוי שהיסוד החי פשוט אה, עשה ויברח, והתכנס לתוך אה, הקונכייה שלו, ו... המשיך והמשיך עוד להתכנס והתוצאות של זה זה ההימנעות שאנחנו מכירים מרונית. הימנעות, הפחד מגברים, ההיקלעות ליחסים מופרעים, מנצלים ואכזריים. אז
1: זהו, אז באמת השינוי הכי גדול שאני רואה אצל רונית זה היכולת שלה, ממה שהיא אומרת, היא כבר לא מדברת רק על הרצון של ילדים ומשפחה אלא על הרצון שלה להרגיש חופשייה בתוך ההקשר הזה, לחזור להיות הפרח בר, ו- וזה שינוי ממש מבורך אצלה.
2: אני מסכים, זה שינוי שבו היא נפגשת באופן מלא עם היסוד החי, והיסוד החי הוא אומר הרבה דברים בחיים, ובין השאר הוא אומר חופש, חופש בר. וכשאדם נפגש עם הכוחות האלה שיש לו ועם היכולות האלה ועם המתת הזה שיש לכל אחד מאיתנו באופן יסודי, אז ילדים ומשפחה זה חלק מהדבר, יכול להיות חלק, לא חייב להיות, אבל יכול להיות חלק, ו... אבל יש הרבה מעבר לזה, ומה שקרה לרונית קורה להרבה אנשים שנמצאים במסע. שהם באים עם מסוימת, שהיא נראית להם חשובה, גדולה ו, ומשמעותית, והיא אכן כזו, אבל עם התהליך, פתאום האופק שלהם מתרחב, והמטרה הזו נהיית חלק מסך המטרות, או כלל המטרות. וזה נורא מרגש מבחינתי להשתתף איתם בהיפתחות הזו של האופק הזה. ורונית, כפי שהכרנו אותה לאורך כל הדרך, היא בחורה אמיצה, אז גם מול השפע הזה היא עומדת באומץ וחיוך.
1: זה נשמע כמו סוג של נקודת מבט שיכולה לאפשר לה באמת זוגיות טובה לשם שינוי.
2: זוגיות של איזון חוזר, של יחסי חברות אמיתיים. של שיתוף, של התמודדות משותפת עם אתגרי ההורות והאתגרי הזוגיות ולא יחסי כוח שיש בחלק מהיחסים הזוגיים ושלא נראה לי שהיא הכירה משהו אחר חוץ מיחסי כוח. כן? אז היא ברגע שהיא מכירה את היסוד חי בעצמה היא תחפש בן זוג שגם מכיר את היסוד החי שלו וגם היא תוכל לכבד את היסוד החי שלו האחר בשונותו וביופיו.
1: מגיעים אליך לפעמים אנשים בטח שהם כבר הרבה שנים בתוך זוגיות והם מתחילים להשתנות. איך זה משפיע אם בכלל על הזוגיות? זה יכול גם לפגוע בה?
2: אני לא יודע אם זה פוגע בה או שהוא זה מאיר את זה באור אמיתי. זוגיות שהיא לא טובה והיא לא בעלת פוטנציאל ויש בה משהו חונק, משמיד, מצמצם, אז הסיום של הזוגיות הזו לא בהכרח פוגע בה אלא פשוט מוציא לאור את מה שיש בה. ולעומת זה יש יחסים זוגיים שבהם הטראומה הפעילה על הפוטנציאל הגדול שטמון בזוגיות ובאהבה שיש בהם. וברגע שהטראומה מפנה מקום, הזוגיות הופכת להיות משהו אחר והרבה יותר איכותי ממה שהיה להם קודם. ויש אופציה נוספת שהרבה פעמים שמישהו מגיע לעבודה כזו והיסוד החי שלו... הוא מגיע לקדמת הבמה, הוא משפיע על היסודות החיים האחרים במשפחה. וזה יכול להיות גם על היסוד החי של הבת זוג או בן זוג, והוא בעצמו, עובר בעצמו תהליך של התקרבות ליסוד החי שלו, משפיע על הילדים, לפעמים משפיע על ההורים. זאת אומרת, כמו שאמרתי, אני חושב טראומה זה דבר מדבק, וגם היסוד החי ביציאתו לעולם זה דבר מדבק. אז uh, יש לזה שני צדדים.
1: כן. אז אם אנחנו באמת מדברים על uh, לאבד קשרים, ירון הוא לא רק מאבד את הירון שהוא חשב שהוא היה, הוא גם מאבד הרבה חברים, והוא נשאר עם הרבה כעס. אני שתספר לנו קצת על ירון לפני השלב שבו עכשיו.
2: ירון החוויה הצבאית שלו מורכבת ואני חושב שזה מוזכר ככה במילה שתיים בקוד משני חלקים אחד החלק הראשון זה החלק שאנחנו יותר נוטים לדבר עליו בציבוריות הישראלית של אובדן החברים של הסיטואציות הקשות של הקרב שבו נפצעים ומפחדים אז זה, זה צד אחד של ירון וצד אחר שהוא מזכיר גם ב, ככה באבלך המילה זה הסיטואציה שבה במסגרת הצבאית אנחנו מצופים ומצווים לעשות כל מיני דברים שאנחנו לא כל כך גאים בהם כשאנחנו עושים אותם ועוד הרבה פחות גאים כשאנחנו חושבים עליהם בדיעבד או לחלופין שיוצא מאיתנו איזשהו שד ורמת אלימות ותוקפנות ואדנותיות ש... שמבזה אותנו בסופו של דבר ואנחנו מתביישים בצד האלים שיוצא מאיתנו שהוא לא בהכרח בסיטואציה קרבית הוא יכול להיות דווקא בתהליכי שיטור אינתיפאדה וכאלה דברים עם וה... אנשים אזרחיים עם אזרחים או שבויים או אפילו מה שאנחנו קוראים מחבלים אבל שהם בסיטואציה שהם חסרי אונים יש סיטואציות כאלה וירון חושב שהוא נפגש עם שני הצדדים האלה הוא לא יכול לתפוס את עצמו כקורבן של הסיטואציה והוא באמת לא לגמרי קורבן והאלימות הזו שיוצאת ממנו והיא שמלווה עם בושה גורמת להרבה כעס והחוויית האכזבה והבגידה שהוא חווה במסגרת השירות הצבאי מתורגמת לכעס וזעם שמאוד אופייני להלומי קרב אם כי לא לכולם.
1: והיום הוא באמת במקום אחר אני חושבת גם ביכולת שלו איכשהו לקבל את הצעד הזה שלו, נכון? דיברנו על להתיידד עם הכעס, אבל זה גם להתיידד עם הצדדים האחרים שלו, של ירון.
2: עם איזה צדדים?
1: כמו שאמרת, הגילוי שלו... הגילוי שלו בקרב של צדדים שלו שהוא פחות אוהב. דיברנו על אובדן התמימות אז ירון התמים כבר לא איתנו.
2: לא הוא לא איתנו אבל הוא יכול לגלות תמימות חדשה שהיא נוצקת ונוצרת מההתרגשות בטבע למשל או ההתרגשות שראינו את זה באחד הפרקים הראשונים מה מהמגע האנושי הלא מיני, המגע הנוכח, ההתרגשות הזו זה סוג של גילוי שיש בו תמימות. זאת אומרת אדם איבד את התמימות לגבי המין האנושי, לא בהכרח הוא איבד את התמימות באופן הכללי, והתמימות באה לידי ביטוי ביכולת להתרגש מהדבר הכי קטן והכי טריוויאלי שזה, יש בזה תמימות של ילד. ואני חושב שהתהליך הזה ה... ש... שירון עובר במסגרת הזו זה... זה גילוי סוג תמימות אחר שמחליפה את ההיעדר תמימות שהוא איבד או את התמימות שהוא איבד בה, כתוצאה מהשירות הצבאי
1: אחד הדברים שבאמת מרגשים אותי לראות ב... בירון אם אתה מדבר על זה שנותר בו העובדה שהוא זהיר וכאילו מפחד מעצמו כשהוא מתקרב לרונית. יש בו את שני הצדדים, יש לו את הירון העדין ויש לו את הירון העדין שמודע לצד השני שלו. אה, מתי אתה חושב שהוא יתחיל להרגיש שאולי הוא כבר טבעי יותר במפגשים ביניהם או עם אישה אחרת?
2: אני חושב שמשהו ברונית גורם לו להרגיש טבעי מההתחלה ואני חושב שיש לו הזדהות כמו שהיה יכול להיות לו הזדהות עם, עם גברים אחרים בקטע הזה של ה... הוא רואה אדם שמכיר את הפחד שהפחד לא זר לו mm-hmm. וזה הוא רואה בעיניים של רונית מהרגע הראשון וזה מקרב אותו אליה עכשיו אני לא חושב כשהוא במפגש עם, עם רונית הוא עדין עם פחד מעצמו הוא פשוט עדין, הוא בן אדם עדין mm-hmm. והפחד מעצמו זה היכולת להגיד אוקיי אני מכיר את עצמי, יש סיטואציות שיכולים לצאת ממני שדים שאני לא רוצה שייצאו ויש לי את האחריות ואת היכולת לא להיכנס יותר לסיטואציות האלה, כי אני לא סופרמן וסופר אה, אה, מוסרי, אני פשוט בן אדם, ולהימנע מסיטואציות שהובילו אותי אל השדים האלה, אני יכול למנוע. Mm-hmm. וזה מש... איפה נמצא היום פחות או יותר, אז אני חושב שהוא הרבה פחות מפחד מהמקום הזה, אה, אבל יש לו איזושהי דרך עוד אה, במובן הזה של... אה, לראות איך אתה פחות מתבייש בצד הזה שלך ויותר מתחבר לאנושיות שנמצאת בכל אדם.
1: שגם האכזריות היא חלק ממנה.
2: שגם היכולת להיות אכזרי היא חלק ממנה, כן.
1: Mm-hmm. עוד דבר שאני רואה על ירון שהוא שינוי משמעותי, זה היכולת שלו לשתף רגשות, תחושות. גם עם אנשים שם בחבורה, גם עם שאולי.
2: אני לא חושב שהוא איזה שתפן ביג טיים, זה לא... <laughs> אבל אני חושב שכן הוא יכול להיתמך. שבעיניי זה סוג של שיתוף מספיק לצורך העניין, זאת אומרת זה לא בהכרח שהוא יבוא ויספר בדיוק כל רגע מה הוא מרגיש. ואני חושב שהציפייה הזו היא גם לא הוגנת כלפיו או כלפי הרבה גברים אחרים. אבל uh, גברים הרבה פעמים משתפים על ידי מעשים, ואני חושב שירון עושה את זה בצורה מאוד בולטת. Uh, עצם העובדה שהוא uh, uh, מבקש את הסליחה של מרונית, או שהוא מקבל בפרקים הקודמים את האפשרות שלה להגיד לא, mm-hmm. זה סוג של שיתוף. זה לא שיתוף mm-hmm. באומר, אה, אוקיי, קרה לי ככה, קרה לי ככה. אלא זה שיתוף במובן הזה שהוא פתוח אל הרגשות של אחרים ונותן לאחרים לראות את העדינות שלו ולא מסתיר אותה. וזה שיתוף מספיק בעיניי. אנחנו הרבה פעמים מתבלבלים בין הדיבור על לבין המעשה עת. ובדרך שאני עובד אני הרבה הרבה יותר מבקר את ה... מבקר בכף את, ה... את המעשים ופחות הדיבורים, כי אנשים יכולים לדבר כל מיני דברים ולא יהיה <אז> לזה שום כיסוי.
1: הזכרת את העובדה שירון רואה השתקפות מסוימת ברונית. אתה יכול קצת לדבר על העניין הזה של הדמיון בין טראומה של אונס לטראומה של הלומי קרב?
2: אני חושב שמי שכותבת על זה מאוד יפה בספרה טראומה והחלמה זה ג'ודי הרמן והיא עושה שם מחווה פסיכולוגית, אנושית, מאוד גדולה לנשים, בעיקר לנשים שנפגעות פגיעה מינית. והיא אומרת זה לא שרק לגברים שעברו מלחמה ודברים קשים יש להם פוסט טראומה, אלא יש גם לנשים שעברו תקיפות או תקיפה או תקיפות או... או התעללות או מה שאתה רוצה, אותן תופעות ואותם סימפטומים וצריך להתייחס אליהם עם אותו כובד ראש ואותה אחריות ואותו הבנה שהרבה פחות נהדרת לתגובות נשיות לאותן חוויות קשות. Mm-hmm. אנחנו הרבה יותר סובלניים כלפי ה... תוקפנות הגברית והרבה פחות סובלניים כלפי הדיכאון סלש היסטריה הנשית שיכולה לנבוע בדיוק מאותם מקומות.
1: בעצם העובדה שמכירים בדבר הזה זה משהו שהוא עוזר מבחינת היכולת לריפוי?
2: מכירים מבחינת מי? שמכירים, הציבור או, כן, או ה- על האדם ה- עצמו?
1: שאתה מקבל נגיד אישה שהיא פוסט-טראומטית ומקבלת על זה אישור מהסביבה האם זה משהו שהוא יכול להשפיע על או לעזור לה לשיקום?
2: א', כן, אבל זה לא רק היא כל אדם שיש לו פגיעה נפשית ומקבל איזושהי הכרה מהסביבה, מהחברה, אם או מהמשפחה זה אה, תמיכה מאוד מרכזית. אנחנו, יש לנו פרק, לדעתי אפילו הפרק הבא מדבר על מעגלי תמיכה וזה חלק מפנייה וגישה למעגלי תמיכה. עכשיו ההכרה, אנחנו רואים למשל לגבי הלומי קרב שהם עושים מאמצים מאוד גדולים לקבל את ההכרה של משרד הביטחון כי זה נותן לגיטימציה למה שהם מרגישים ברגע שמשרד הביטחון יכיר בהפגיעה בה, שלהם. Mm-hmm. לגבי נשים, היחס של החברה הוא הרבה פחות מקבל, ולכן הן מתקשות לעשות את זה, ואני חושב שהקמפיין הזה של MeToo עשה שירות מצוין. ויש אנשים שיחשבו שזה היה שירות מוגזם, אבל שירות מצוין ליכולת של נשים להגיד כן, גם אני נפגעתי, גם אני אה, סובלת, לא כל מי שנפגעה יש לה פוסט טראומה, כן? Mm-hmm. כמו שלא כל מי שהיה בצבא יש לו פוסט טראומה, אה, אבל כן אה, לגיטימציה לדבר על זה, זה מטבע עובר לסוחר וזה בעיניי הישג מאוד גדול, יש הרבה מאוד גברים ולא רק גברים שכועסים על זה, בייחוד על המינון, אבל יש לחברה שלנו עוד כמה צעדים לעשות.
1: כן, טוב, לא ניכנס לעניין מיתו, זה באמת דיון גדול בפני עצמו, אבל אני איתך בעניין הזה. אז נגענו בקטנה במה הולך להיות בפרק הבא ואמרת שזה קשור למעגלי תמיכה. אתה רוצה להגיד על זה משהו קטן? <אז> <אז>
2: אני יכול להגיד שמעגלי תמיכה זה, זה בערך כמו החשיבות שיש לצמח כששוטלים אותו באדמה, אז שנותנים לו אדמה טובה ודשן טוב והשקיה טובה בשביל שהוא יפרח וילבלב, אז uh, מעגלי תמיכה יש להם תפקיד די דומה. מה שמאפיין את האנשים שסובלים מפוסט טראומה, הנטייה שלהם uh, לא להיעזר ולא להשתמש במעגלי התמיכה שקיימים בהם בשבילם. ומה שאנחנו נדבר בפעם הבאה זה על המושג הרחב של מעגלי תמיכה, כי הרבה פעמים חושבים על מעגל תמיכה בתור חברים, משפחה, אבל זה לא רק זה. זה גם זה, אבל לא רק זה.
1: וגם לא משרד הביטחון.
2: ולא רק משרד הביטחון.
1: אוקיי. <laughs> okay. אנחנו לא נחכה לו.
2: <laughs> אז... כן. בוא נגיד ככה, לא נעצור את חיי, חיינו בשבילו, ויש הרבה שעושים את זה בטעות. <laughs>
1: אופטימית כתמיד, בסוף שיחה איתך, המון תודה.
2: תודה לך.
1: וניפגש באמת בשיחה הבאה.
2: להתראות.
1: אם תרצו להרחיב על הנושאים שעלו בפרק הזה, ייכנסו ללינק בטקסט המצורף לפודקאסט. ובכלל, בבלוג היסוד החי תוכלו למצוא עוד רשומות רבות בנושאי השיחה שלנו. וזה גם הזמן לספר לכם שתוכלו להצטרף למסע הריפוי עצמי מפוסט טראומה בכל זמן שתרגישו שאתם מוכנים לצעד הראשון. חפשו את פרויקט היסוד החי או לחצות את המדבר בצד, ודברו עם איתי.